0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». Я ее ведущая Ава. А я ее вторая ведущая Диана. Мы специалисты по коррекции поведения собак. И сегодня мы обсудим такую классную тему, как...
1: Лай. Мы решили выбрать эту тему, потому что... Она, наверное, одна из самых животрепещущих. Для кого-то. Ну да, кто-то привык жить с лающей собакой, и это не вызывает никаких... Неудобств. А кто-то не живет с лающей собакой.
0: У кого-то собака не лает. <сёк> так, вообще. Да, поэтому сегодня буду в мучить вопросами я, Диану, потому что мне тема лая известна в основном через клиентов, через рабочий опыт, а моя собака лаем не
1: отличается. И в целом он парень достаточно тихий. Тем временем я живу с слающей собакой и даже как-то привыкла к этому.
0: Вот, поэтому сегодня мы обсудим вообще, что такое лай, чем он вызван. Мы поделимся опытом. Ну, я поделюсь. Да, я радостно послушаю и порадуюсь, что у собака не лает. В кои-то веке.
1: Лай. Что это такое? Это способ выражения эмоций, чаще всего. Иногда это выученное поведение. Я наблюдала такую прекрасную картину много где. Когда собака, когда что-то хочет получить, начинает лаять, и хозяева пытаются скорее заткнуть и дают то, что она хочет получить, тем самым подкрепляя. Вот. Но у моей собаки есть выученные скуление, <свы> но выученного лая нет, потому что я всячески старалась это никогда нигде не подкреплять. Вот. Но он очень много лает из страха, в основном. И вообще, мне кажется, одна из самых интересных причин — это... Сброс напряжения, я не часто вообще слышала об этой причине, вот. Пока один кинолог не сказал, что когда собака лает, она может также сбрасывать напряжение, и у Гучи, у моей собаки, это прямо очень видно, когда он лает в какую-то пустоту один-два раза, и дальше идет заниматься делами, как будто вообще ничего не произошло. Вообще лает это нормально? Ну, конечно, это нормально, потому что... Мне кажется... Почему вообще лай окрашивается в негативном свете? Потому что ну, у нас есть какая-то такая культура, что все должно быть тихо, никто не должен шуметь, ребенок не должен плакать. Собака не должна лаять. Да, да. В целом-то для собаки это видотипичное поведение. Если кошки говорят, что они научились мяукать только для человека, а в самой своей коммуникации они не используют мяуканье, то собаки... Лают и без человека, они лают между собой, в коммуникации друг с другом. Вот, поэтому, да, это абсолютно нормально. Помимо лая, есть еще на самом деле, несколько видов
0: абсолютно разной популяризации. Это скулеж, это... Вой. Вой, это рык, это... Всякие разные звуки, урчание, пыхтение, сопение, на самом деле, как бы собаки умеют сделать огромное количество звуков. Вот, сегодня мы заострим свое внимание на лай, потому что, ну, как бы, все остальное, кроме, наверное, воя, как бы более социально приемлемое. Вот, и как бы на это, это не так сильно выносит хозяев, это не так сильно раздражает окружающих, и с этим не, не связано вот такое количество проблем. Вот, но на самом деле тоже не нужно забывать, что вокализация бывает очень разная, у нее все есть свои причины, и вот я как рассказываю, что моя собака не лает, но моя собака прекрасно воет, скулит и издает какое-то огромное количество совершенно безумных звуков, просто, ну, вот такой хась на минималках.
1: Да, при этом даже лай бывает абсолютно разным, то есть изначально мне не доставал проблем лай в собаке, потому что он очень так вот вувкал, можно сказать, и это особо даже не слышно было. Вот там сделает вув, это даже глухой очень звук, и никому особо не мешал, а потом это переросло уже в очень высокий лай. Вот, и как раз-таки э, высокий лай, мне кажется, это одно из самых таких... Писячьих всех людей, которых я знаю, мне все задают вопрос, как, как ты с этим живешь? Я тоже не представляю, потому
0: что в этом плане мне, правда, очень повезло. Моя собака не лает. Ну, я сказала это уже десятый раз за... <laughs> с начала подкаста, но чтобы вы точно поняли,
1: <laughs> вот, он не лает. Ну, это, кстати говоря, мне еще напоминает историю с Бассенджем. Не лающая собака. Но очень мало кто говорит о том, что это воющая собака. А это порой ничем не лучше. Вот, ну и еще один лай, который, мне кажется, встречается даже у Гави, и даже у тех собак, которые особо не лают, это лай во время игры с другой собакой, или от перевозбуждения, когда уже начинает носиться, и это может быть как сброс напряжения тоже. Вот, от перевозбуждения собаки могут начать лаять. Вот.
0: В какой момент вообще твоя собака стала лаять? Вот она к тебе приехала,
1: сколько прошло времени? Месяца два. Это, наверное, был такой адаптивный период у него, когда он только вывкал, и <laughs> это была идеальная собака. Вообще он начал лаять сначала на улице, вот, то есть дома меня вообще не тревожил. В целом было все равно, что я гуляла в лесу, как бы в лесу всем все равно, что твоя собака лает, вот. И он начал лаять на людей. Все началось с этого, наверное. С чем ты ты связываешь? Со страхом. Сначала это было то, что в целом изначально было видно, что его напрягают люди. Сейчас, особенно когда я смотрю видео старые до этого времени, я понимаю, что он напрягается. Я помню, как он убегал в кусты, он не хотел встречаться с людьми. вот. Но тогда это было такое поведение побега, а потом это приросло в то, что он начал нападать на людей. вот. Это выражалось в лай, ему тогда было 8 месяцев где-то. Как люди реагировали на это? То есть, была какая-то реакция от ну, них? Вообще, в тот период все относились к этому нормально. Ну, типа, ой, она с нами здоровается. Он, наверное, был маленький мелоченочек. Ну, знаешь, 8 месяцев он меньше шерсти, вот, было. Uh-huh. Но в целом, по размерам примерно то же самое, что взрослая собака. Вот, но... У нас в Королеве мне кажется, просто было мало собак, которые кидаются на людей, особенно в лесу, то есть с ними в городе, да, их много, вот, но в лесу нет, вот, и поскольку тогда он еще никого не кусал, то в целом к нему относились, ой, она с нами поздоровалась, ой, он такой классный, это потом, когда я переехала в Москву.
0: В какой-то момент, как я поняла, еще
1: появился Лай дома, это произошло сильно позже? Вообще как? Поскольку Лай, он очень многогранный... А, на улице было из-за людей, был потом момент, когда он очень сильно перевозбужался из игры. С собаками он тоже лаял, но в целом там все собачники, всем все равно. Когда я переехала, вот в про тревогу расставания был выпуск, там, тогда он начал лаять дома, это была причина то, что я ушла, вот. Потом, где-то, наверное, только после Нового года, то есть ему уже был сам, ему исполнился год, декабре И где-то после того, как он пережил салют, и он начал реагировать на все, на все звуки, которые происходят э, на этаже, издают соседи, вот, и тогда это вот, в тот период я думала, что э, я сойду с ума, <свы> <свы> потому что он очень много лаял, это вот у многих людей... Когда берут сложную собаку или в целом щенка, это первые два месяца, когда от собаки хочется избавиться и вообще просто вернуть обратно туда, откуда взяли. Вот. А у меня этот период начался только спустя, получается, полгода. Вот. Именно в тот период я думала о том, что зачем я вообще взяла эту собаку, верните ее обратно. В каком моменте тебя лайм, в общем
0: начал напрягать под капитально, то есть после, как вы переехали?
1: В тот период еще на самом деле нет, потому что в основном он лаял без меня. Хотя нет, там суть, меня бесило больше то, что он не мог остаться один в комнате из-за этого лаял. Вот, так что да, наверное, в тот период мне тоже хотелось его прибить, вот. Но тогда я очень быстро начала делать через отбор поведения и заходить только когда он переставал лаять. И плюс я стала меньше оставлять его в комнате и больше брать его с собой там, на кухню то же самое, чтобы он по двоим присмотром хотя бы выбирался из комнаты, вот. И в целом, наверное, как-то так более-менее потом решилось. Больше всего это после Нового года.
0: Корректировали ли вы отдельный лай после Нового года, или вы занимались одним состоянием?
1: Нет, я не корректировала лай. В целом, мне кажется, я никогда его особо не корректировала. Это больше было как сопутствующее. Допустим, мне меня больше напрягало то, что собака кидается, вот, и я думала, пыталась изменить то, что он кидается. Вот. Именно с лайм дома я больше работала через расслабление, то есть чтобы он в целом спал, отдыхал, и это в целом помогло. Плюс, опять-таки, из-за того, что у него лай именно на эмоциях, как только он начал больше спать и больше расслабляться, у него и такой лай исчез. Во-первых, он стал реже, а во-вторых, он мог просто закончиться тем, что он повувкает, и все. Вот. И сейчас, конечно же, у меня есть цель добить эту проблему до конца, чтобы он э, перестал реагировать так на звуки. Ну и накидание людей. А в какой момент тут вот начал прям кидаться именно? Вообще как? В э, 8 месяцев у него началось первое, но тогда очень быстро я как-то это в лесу поправила. Прям, ну, месяц не прошел, он уже нормально гуляет, все окей. Потом, после переезда это снова началось, то есть у него, я думаю, это очень, либо это из-за отката, либо у него тогда началось то, что он сбрасывал так стресс, вот, потому что у него часто была такая история, что он кидался без лая и очень неожиданно, то есть он шел, 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 и резко вцеплялся вцеплялся в какую-нибудь там сумку или в пальто, вот, и также быстро отпускал, то есть это чисто было тоже как сброс напряжения, вот. Там я тоже где-то месяц, за, за месяц, за два это поправилось и еще, как бы встал нормально, смогла отпускать собаку и вообще без проблем. Единственное, что его могло напрягать, это если резко затормозил велосипед или самокат. Именно звук или то, что резко так произошло. То есть он даже игнорировал проезжающие велосипеды, бегунов. А потом все снова вернулось после Нового года. И вот то, что было после Нового года, оно до сих пор не вернулось до того, чтобы быть какой-то приемленной нормой, чтобы мне было комфортно.
0: Получается, и просто облаять, и кинуться, и было и кинуться без лая. Да. Что самое противное?
1: <связывая> Наверное, кидай, кидание без лая. Потому что это супер неожиданно для всех. <связывая> вот. И самое главное, что это э, вот этот момент было очень сложно. Первое время мне было очень сложно понять. В какой момент он кинется? Мне и сейчас сложно, но это всегда именно если ты знаешь, что его напрягло до этого, если ты заметил <laughs> в этот момент какой-то там хлопок где-то вдалеке и его напряжение, то еще можно предсказать то, что он сейчас может кинуться без злая. А если этого ты не заметил, то для тебя это просто собака идет гуляет и резко кидается в ноги.
0: Хотела ли ты в тот момент, чтобы он лаял наоборот?
1: Нет. То есть пусть лучше кидается, главное, не лает Ну, с одной стороны, наверное Ну, просто суть в том, что лай, он... Иногда люди просто не замечали, что он кинулся в их ноги. Мне кажется, что их даже не так пугало то, что он кинулся Даже то, что он схватил там за эту Он просто схватил сразу отпустил То есть он не повиснул, ничего Он схватывает и просто сразу отпускает Мне кажется, многие люди даже не замечали этого Удобно. Но, но он маленький. Вот, в этом плюс. Вот. Так что, наверное, я бы хотела, чтобы он вообще ничего из этого не делал. Ну, На... понятно. Нет, да, наверное, если выбрать, то пусть лучше лает, но не кидает. Вот. Вот, я так... в, вот в этом был вопрос. Значит, лаять, это ничего плохо. Нет. На самом деле, а, вот я часто раньше выходила гулять очень поздно. И сколько раз. Гучи своим лайм предупреждал меня, что в темноте идет какой-то стрёмный мужик. Вот, поэтому в какой-то степени это очень удобно. Это не спасало от того, что все равно ко мне подходили люди и начали что-то спрашивать, еще что-то у меня там лает на них собака, а они мне орут что-то. Они подскажете, куда пройти? Я такая, да, спасибо. Вот. Людей больше нет.
0: Есть ли у Гучи еще вот что-то подобное?
1: Ну, то есть, как,
0: как, бы, как я понимаю и как я слышу. Завидно регулярно, регулярность, он
1: правда, много лает. Фрустрация у него еще есть. Mm-hmm. Вот фрустрация это в основном от собак, ну, то есть когда ему не дают познакомиться с другой собакой, понюхаться а, и начинаешь оттаскивать, у него включается тоже лай, вот. И у него еще иногда бывает лай, тоже думаю, все-таки это больше фрустрация от... когда ему не даешь легкое, он видит что-то вкусненькое, там режешь и он весь изведется, он и так, и сяк, и этак, но я уже и так прошу, и так, но ты мне ничего не даешь, и он такой, мау, мау, вот, в целом, типа, да, но, наверное, суть в том, что больше всего меня напрягает даже не лай на соседей, не лай звуки, потому что он очень быстро успокаивается, меня напрягает лайк, когда его что-то напугало, то есть его очень много пугает разных вещей. Или что-то упало, или еще что-то, и он начинает лайк на это. Вот, и это, наверное, больше всего меня весит. Ну и фейерверки. Когда начинают бомбить фейерверки возле окон, даже после того, как они заканчиваются, Гуччи будет смотреть в это окно, и ждать, когда еще что-то произойдет, что-то случится, и будет платье с периодичностью. Вот. И это очень весит. Ты же занимаешься передержками еще. Не заметила ли ты, что Гуччи лает
0: больше во время передержек? Как бы есть другая собака в квартире, там фрустрация повышается или что-то такое?
1: Вообще нет. То есть, у него как для него, наверное, самое важное это первые два дня, когда у него есть какое-то, ну, прям, внимание к другой собаке. На третий день ему уже как бы фиолетовый, и он наоборот... Э, я как делаю обычно? Я даю на общаться. я когда вижу, что собаки уже перевозбуждаются, я их развожу. И обычно после этого э, обе собаки адекватные, потому что они уже наобщались. В целом у него может повышаться лай именно из-за того, что я изначально не даю пообщаться. Вот, только из-за этого. Вот, но в целом, наверное, даже он ведет себя намного лучше, чем приезжие ко мне собаки. Вот, потому что у него есть какая-то уже привычность, во-первых, то, что он остается один в комнате, <смех> нет никаких истерик. Вот, И в целом это огромный плюс. Если тебе что-то еще рассказать на эту тему? Да, в целом, наверное, из такого нет.
0: Подытожи, как бы, когда он лает, почему он лает, и вот просто, чтобы было понятно, mm-hmm. ну, такая краткая сводка.
1: В целом нет, он лает из-за страха и иногда за перевозбуждение, хотя чаще у него перевозбуждение идет рык. Вот, с другими собаками. Чаще всего это все-таки страх и, и сбросленное напряжение. И в целом, наверное, все. Вот.
0: Самый главный вопрос, который... которым задаются все владельцы лающих и нелающих собак. Как не убить лающую собаку? Потому что в моем представлении я с этим никогда не сталкивалась. Вот, ну, вот напрямую вот так. То есть я жила рядом с соседями, у которых была лающая собака. У нас у знакомых, как бы, ну, у огромного количества моих знакомых лающие собаки. И с кем-то мы там жили какой-то промежуток времени, я тоже все это слышала, с кем-то мы общаемся, к кому-то я езжу в гости, как бы с некой периодичностью тоже все это слышу. Вот, и меня не то чтобы, начинает это задолбывать быстро, но я представляю, ну, как бы, мне кажется, что если бы... Я так жила постоянно, меня бы собака раздражала в вдвойне сильнее, если не в втроеннее. То есть как, в общем-то, не убить, насколько быстро к этому привыкаешь, и как вообще с этим бороться, ну, со своими эмоциями на эту тему?
1: Вообще могу сказать так. У меня был период как раз-таки тогда, после первого Нового года, когда я очень много срывалась на него, потому что у меня и сил уже не было, и он постоянно лаял, и это была очень сильная разница с тем, как было месяц назад, еще до нового года, как стало сейчас, вот, но ä, наверное, мне очень-очень сильно помогло осознание того, что, когда я начинаю злиться и вообще включаться в его, в его лай эмоционально, он начинает лаять еще больше, он еще больше заводится, и это никак не помогает. Я начала использовать другую тактику, я либо игнорировала, и ждала, когда он сам успокоится, либо просто садилась с ним рядом и, типа, иди ко мне, я тебя пожалею, бедного, бедного, несчастного. и все обижают. Вот. И, наверное, это прям тоже очень помогло с тем, что он начал быстрее успокаиваться просто. Вот. И, опять-таки, я по себе могу сказать, что я начинаю беситься от Лая, только когда в целом именно мои какие-то э, свободы и потребности нарушены. И обычно... Uh, это очень сильно сигнализирует о моей усталости в целом. То есть я устала, и я раздражена, раздражаюсь тем, что он начинает лаять. Uh, вот когда я в спокойном состоянии, мне в целом по барабану, ну ты лаешь, главное, чтобы он быстро успокаивался. Uh, в целом, это просто, наверное, привыкает жить, uh, то есть это становится как образом жизни. <laughs> то есть я на автомате, получается, начинаю делать то, чтобы его успокоить, даже не задумываясь, и, наверное, это вот пришло с годом (свят) пожив с лающей собакой. (свят) Больше всего меня, наверное, напрягало это то, что соседи могут сказать, пожаловаться, вот, потому что он мог начать лаять и поздно ночью, вот, или вечером, после 11, в общем. Вот. Но мне, наверное, повезло, вот, где я сейчас живу, у соседей снизу у них две собаки, у соседей сбоку у них, мне кажется, вообще звукоизоляция <смех> давно сделана, вот, потому что я живу в той квартире, где до этого жила вся моя семья с пяти детьми, всякими младенцами <смех> и игрушками, вот. Как и... будто еще собака звучит не так страшно. На самом деле, да, потому что я как-то спрашивала соседей снизу, вот, что, типа, ну, мама бучи там не мешает. Они сказали, что они вообще его не слышат, не замечают, при том, что у нас очень хорошая слышимость в квартире, вот. Но... Они его вообще не слышат, по сравнению с тем, что когда там жили дети, это вообще гучи-сказка. Вот. Поэтому этим я себя и тешу. Вот, когда я жила в Москве, там было сложнее. Мне как-то сказали, что типа, а это не ваша собака лает все время? Но я сказала, что нет, потому что я думала, что моя собака не лает. Обманула, но не обманула. На самом деле, там действительно жил какой-то шпиц еще в нашем подъезде, тоже лающий. И его я слышала. Так что тут как бы непонятно, о ком они спрашивали. Еще, кстати, из того, что мне помогло, это фраза моей мамы о том, что раньше же вообще люди ну, не занимались собаками, не заботились о том, что кидается собака, не кидается, лает, не лает. Все просто привыкали с этим жить. Вот, мама рассказывала, что у ее подруги был этот боксер, который лаял и кидался на людей типа просто все знали так но ну у нее боксер к ней заходим там по определенному принципу вот чтобы там собака никого не трогала вот и все просто как-то адаптировались к этому и в целом наверное я даже сейчас замечаю то что у меня в подъезде мне кажется уже люди все в курсе что такое моя собака а, был момент когда я ждала что обязательно напишут какое-то <заявление>, заявление на меня или просто просьба о том, что я бы с собакой выходила э, только в наморники или еще что-то, какую-нибудь записку напишут в подъезде <заявление> с жалобой на меня. Вот, но в итоге как бы все очень привыкли <как> к этому. И даже дошло до того, что меня люди отпускают, ну то есть они видят, что я иду с собакой, и такие, идите вперед или там езжайте одни, чтобы он не нервничал. Я такая, ничего себе, какая забота о собаке, спасибо большое.
0: Блин, это очень круто, на самом деле.
1: Да. Вообще. Поэтому в какой-то момент уехала из Москвы, потому что в Москве я встречала только негатив, просто все постоянно говорили о том, какая у меня плохая собака. Если в Королеве все говорили, ой, он бежит здороваться, то здесь все время Ой, уберите свою собаку, ой, еще у нас без наморника, вот это все. И я такая... Можно мне обратно с королев? Сталкивалась ли ты
0: с каким-то прям вот сильным осуждением, с какими-то конфликтами, вот с людьми на улице, залая? Соседям, как я понимаю, ничего такого критического не было, а вот на улице были какие-то прям совсем неадекваты?
1: Именно если брать именно лайф, то, наверное, нет. Но вот если брать лайф купе с тем, что собака китается, то да. В основном это, ну, самое стандартное, то, что надеть наморник. И было, я не знаю, вот это, наверное, я встречала только в Королеве. Было несколько адек... неадекватов, которые говорили, если След, в следующий раз увижу что вашу собаку, убью. Uh, было такое, что на него с каким-то кнутом или лосом uh, дед какой-то начал отбиваться от него. <laughs> вот. Это вообще, конечно, при том, что моя бы собака даже бы не кинулась, если бы он не взмахнул бы этой штукой. И вот этот звук рассечения воздуха испровоцировал лай Гучин. Наверное, да, вот таких неадекватов было несколько. Же а, а какие-то вот именно странные истории были? Это сам, можно тоже отнести к неадекватным. Ну, это, скажем так, не жесть, но это то, с чего я часто э, хочется сказать, ё-моё, люди, что с вами? Вы вообще нормальные? То есть, бывают ситуации. Ладно, когда там собака идет лает, и говорят, ой, она там здоровается или еще. У меня был мужчина, который начал лаять в ответ. Он просто шел и такой, ва-ва-ва-ва-ва-ва. И это такая, ну замечательно, конечно. Блин, мне кажется, это, с одной стороны это забавно, с другой стороны это какая-то жесть просто. Причем, ладно, если это паладин, но это реально так часто встречается, что люди начинают плаять в ответ. Я была всякая, ну ладно, у них там свои диалоги. <свят> В таких ситуациях я даже не злюсь, потому что, ну, типа, они сами продолжают провоцировать мою собаку. Ну, то есть он помог бы, бы гавнуть, типа, идти дальше. Но они начинают ему отвечать, он отч- начинает отвечать им. Я такая, ну, ладно, хорошо, поговорили, окей. Слушай, <свят> это реально жесть. Кстати, я вот проводила исследование, <свят> мне было очень интересно, я думала, что только высокий лай может бесить. Низкий, он звучит как-то по-другому, и нервная система легче справляется. Ты замечала такое? (смеш) Да. (смеш) (смеш) Ну, правда, высокий лай бесит побольше.
0: Не сказать, что сильно, больше. Ну, не сказать, что меня сильно прям лай бесит. То есть у меня в работе есть вокализирующие собаки, я не могу сказать, что я в абсолютном восторге от работы с ними. Ну, то есть, как бы это не моя любимая тема работы абсолютно вот я там не получаю дикого удовольствия плюс сама по себе сильно реагирую на громкие звуки мне бывает тяжело от того, что когда слишком шумно, вот слишком громко у меня голова часто начинает болеть от каких-то шумов, ну то есть я в этом плане мне тяжело с шумами со всякими, в том числе с лайем. И поэтому, ну, как бы всегда после занятий именно с фокализирующими собаками, всегда какой-то, ну, вот делаю себе перерыв, там, хотя бы час-два, чтобы выдохнуть, я не знаю, попить воды, походить по свежему воздуху, потому что, ну, вот мне тяжело. Но высокий, конечно, действует совсем, прям совсем пьет по мозгам, и бывает, прям быстро устаешь и мне вот прям быстро тяжело становится. С низким такого как будто бы нету.
1: У меня в клиентах были Джек рассел оба у у них, у одного лай был из страха, у другой был выученный, подкрепленный, вот, чтобы чем бы дитя не тешилось, лишь бы не лаяло. Я могу сказать, что, наверное, к своей собаке, что ли, привыкаешь. Вот, то есть лай Гуччи, он мне бесит, а когда я устала. Вот сам по себе, наверное, нет. Ну, то есть, звучит он в целом, а с тем уже привыкла. Был момент, когда я у знакомых был шпиц, и он прям тявкал. И я такая: нет, ну вот это противно. тяскает, нет. А, Гучи получше. Я поняла, что, наверное, меня бы очень жестко бесило, если бы у Гуччи был выученный подкрепленный лай. Вот, потому что когда твоя собака начинает. Это это даже не фрустрация, это вот именно собака требует. Вот, я бы, наверное, тоже бы не выдержала, что вот с этими Джекрасовыми хотя бы вот этот час, который занималась с ними, я вот очень долго добивалась от хозяев, чтобы они не подкрепляли и вы другое альтернативное поведение выбрали. Вот, когда они это сделали, все, стало хорошо. Вот, но вот этот период, это было очень жестко, но. У кого из них был низкий, у кого высокий лайк? У обоих высокий. Вот. Но потом я начала брать передержку, у меня в основном в передержку шли до этого времени крупные собаки. Вот. Также мне было интересно то, что многие собаки начинали лаять у меня, а у хозяев своих не лаяли. И мне было интересно то, что они у Гуччи научились или что. Вот. Но сейчас могу сказать, что нет, потому что, ну, это опять-таки не все собаки. То есть... Какие-то начинали у меня лаять, а какие-то нет, вот, только связано с тем, что у меня будет лает, вот, но я не могу сказать, что я не триггерил низкий лай, то есть у меня вот был золотистый ретривер, вот, она лаяла, когда ее закрывали в комнате. Ну, вот, она хотела с Гучей пообщаться <laughs>, очень сильно. И я не могу. Ну, то есть, это бесило примерно так же. <laughs> это, наверное, если один раз, то это, наверное, не так страшно. Вот, ну, для нервной системы. Когда это вот постоянная, больше всего, мне кажется, начинает нервная система от того, что это идет как вот как пытка, лай, 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 и не успокаивается собака, вот, то же самое, у меня была немецкая пчарка на передержке, она лаяла на соседей, но она лаяла, это было скорее прям выученное, вот, и... Это просто больше пугает. То есть это пугает, и у тебя сразу начинается кого врезаться. Но в целом, то есть по моим наблюдениям я думала, что низкий будет меньше, но в итоге для меня это одинаково. Одинаково. Я бы не смогла жить ни с той, ни с другой, с лащей собакой, если это не моя собака.
0: Близко как у Дудя, на тему лай. Отвечаешь коротко и быстро на мои вопросы. Лай, это хорошо или плохо? Э, нормально. <свят> Лай бесит? Да. Лай своей собаки бесит? Когда-как? Можно ли научить собаку не лаять? В теории можно. А нужно ли научить собаку не лаять? Нет,
1: наверное. Ну, смотря когда. Ну, то есть причина лая. <свят> если это как бы собака там чисто э, выражает свою эмоцию какую-то, то там, страх работает со страхом. А если это просто там, собака... Во время игры приглашают так играть лайм, то почему нет? Можно
0: ли ругать собаку за лай? Нет. Можно ли хвалить собаку за лай, чтобы она перестала лаять?
1: В теории можно в каких-то случаях. Это точно работает. Все, это был подкаст. Осторожно, знаю собака. Я ее ведущая Ава, я ее ведущая Диана. Всем пока. До новых встреч!